1: Alors, on le sait, Montréal s'anglicise à la vitesse grand V. La langue française recule. Que faire pour contrer ça? Euh, il y a différentes idées, différentes propositions. On attend toujours là, une loi 101 renforcée qui devrait être présentée bientôt par, par le gouvernement. Mais là, on a Maître François Côté, avocat spécialiste en droit linguistique, auteur du livre Restaurer le français langue officielle, qui arrive avec une idée euh, qui ferait peut-être, euh, qui choquerait peut-être certaines personnes. Peut-être serait-il temps de revenir à l'affichage commercial exclusivement en français. Maître François Côté est avec nous. Bonjour.
0: Bonjour, M. Martinot.
1: Maître Côté, j'ai une anecdote pour vous. Euh, un Salut. des symboles de Montréal, lorsqu'on arrive de la Rive-Sud et qu'on arrive à Montréal, surtout le soir, c'est vraiment l'enseigne Farine Five Roses, qui est très connu de tout le monde, qui représente Montréal. Avant, c'était Farine Five Roses Flower. Et à un moment donné, ils ont décidé d'enlever le « flower ». Et je me souviens que des anglophones qui l'ont tellement mal pris. Pour eux autres, c'est comme si on les effaçait littéralement de Montréal. Il y a même des gens qui avaient manifesté en disant « on veut que notre « flower » revienne ». C'était important pour eux. Donc, j'imagine que si vous arrivez avec un, un affichage commercial exclusivement français, il y a des gens qui vont dire, et, et nous autres, la communauté anglophone, on a des droits historiques, non?
0: Alors, il y a plusieurs choses à dire là-dessus. Quand il est question d'affichage commercial, il faudrait bien entendu probablement effectuer une distinction. Parce que quand on parle d'affichage commercial, on peut parler de plusieurs choses. On peut parler des slogans, on peut parler des marques de commerce, on peut parler des publicités. Et euh, l'idée que j'avance euh, dans le cadre de la discussion, et ce n'est qu'une idée, mmh. bien sûr, et elle va devoir être soumise au débat politique. Mais puisqu'on ouvre le dossier linguistique, il faut pas perdre de vue une chose, c'est l'incroyable impact culturel que la publicité a en tant que bruit de fond dans la réalité sociale quotidienne. Et là-dessus, on se posera la question, comme l'avait fait Camille Lorrain, et comme l'avaient fait les pères de la Charte de la langue française durant les années 70, les, la publicité commerciale a des fins lucratives. Et ici, on va explicitement exclure de, de l'idée contemplée tout ce qui relève de l'artistique, du culturel, du communautaire. Donc, on parle juste de la grosse pub extérieure destinée au grand public. Okay. Donc, il n'est pas question ici de parler des activités artistiques, communautaires ou autres. Vraiment, c'est la publicité lucrative à des fins commerciales. OK,
1: donc, mettons, le Théâtre Center euh, qui est un théâtre anglophone, pourrait avoir des publicités seulement en anglais pour attirer, euh, bon, leur clientèle.
0: Effectivement, ce qui nous intéresserait ici, ce serait de rouvrir la question de la publicité grand public. Il n'est pas question, dans l'idée que je propose, d'une mesure intrusive qui viendrait euh, rentrer justement dans les domaines artistiques, culturels, ou encore dans la publicité privée ou interne avec des, euh, des entreprises ou des commerces qui ont des partenaires d'affaires à qui ils font de la publicité ciblée. Ce serait plutôt la question de dire, écoutez, le français langue commune en tant que principe. Ça voudrait faire de la langue française une langue de rassemblement, une langue commune qui servirait de bruit de fond culturel pour ramener tous les Québécois, quelles que soient leurs origines, quelle que soit leur appartenance linguistique, vers ce pôle de rattachement linguistique. Et dans cette perspective-là, l'impact de la publicité commerciale ne devrait pas être ignoré. Est-ce qu'il y a quelque chose de profondément et éthiquement euh, inacceptable à dire, écoutez, la publicité commerciale est lucrative dans le but de faire des profits Lorsque c'est adressé au grand public et que ça fait partie de la, la, la toile culturelle omniprésente quand on marche au centre-ville de Montréal, est-ce que ce serait pas légitime de dire un instant, cet impact culturel, il devrait être d'abord et avant tout francophone. C'est ça la question. Mais,
1: qu mettre mais, 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 mais côté, là, ben, on sait qu'il y a des panneaux, là, entre autres il y a des pubs de cubes, justement, sur ces, sur ces panneaux-là, des panneaux électroniques. À ce que je sache, j'ai jamais vu de pub anglophone là-dessus. C'est en français, ces pubs Là, non? La plupart des pubs qu'on voit sur les panneaux et tout ça, c'est en français.
0: La plupart, mais il y a quand même il y a quand même des infractions qui se constatent. Mais c'est pas tant sur les panneaux publicitaires, plutôt que dans les slogans, dans les affiches, dans la publicité générale au grand public. Donc oui, les panneaux publicitaires sur le bord des autoroutes en sont un mmh. exemple, mais c'est beaucoup plus vaste. Et ici encore, on s'attendra pas aux détails, On est dans le domaine des idées et des principes. L'idée, c'est simplement de dire c'était peut-être pas si Bête que ça, ce que nos législateurs avaient pensé dans les années 70. Le rêve de René Lévesque, le rêve de Camille Lorrain, d'avoir un français langue commune qui se réaliserait mais également en matière de
1: publicité. Mais on fait nationale. quoi avec Canadian Tire, par exemple?
0: C'est une marque de commerce, une marque de commerce. Alors, bien entendu, il va y avoir des euh, un débat politiques sur le détail législatif à la mesure, mais la question des marques de commerce ou des noms d'entreprises, on pourrait tout à fait dire non. Ça ne touche pas à ça. Ce qui nous intéresse, c'est la publicité. Comme, comme à, ça
1: le dit comme un Second Cup, c'est les cafés Second Cup. Donc, on peut ajouter euh, euh, un, on, on, un mot on, on, français, on, on, on,
0: français on, on, au débat ouvert au débat politique et ce serait tout à fait faisable. Mais ce serait, pensez plutôt à euh, l'idée, je, je vous sors un exemple parmi d'autres, Mais vous passez devant un Tim Horton et vous voyez des affiches unilingues anglaises « Roll up the rim to win mm. ». Euh, vous passez devant des publicités pour un nouveau service, un nouveau restaurant un unilingue anglais. Quel genre de message est-ce que vous pensez que ça envoie à notre jeunesse, à notre immigration, qui voit l'anglais comme étant le langage du commerce, de, des affaires, de la réussite, de l'argent. Et le français est présenté comme étant égal, optionnel, voire facultatif eh oui, à côté.
1: Vous avez raison, puis on, petit petit souvent, petit non, amis, on dit souvent, non, mais l'anglais c'est important. On dit souvent, l'anglais c'est important pour les touristes, mais moi je pense que les touristes qui viennent ici, au contraire, ils veulent être dépaysés. Pour eux autres, ils viennent ici, puis il me semble que c'est un plus que tout soit en français, ils se sentent dans un autre pays. Les Américains qui arrivent ici, euh, bon, peut-être ne sont pas allés à Paris, ne sont pas allés en France, ils viennent ici, mais ça leur donne quand même un certain dépaysement.
0: Ben, quand vous venez à Montréal, est-ce que vous voulez venir à Montréal ou est-ce que vous voulez simplement venir à un Toronto 2.0 ou à mm. une autre version de New York N'y a-t-il pas une valeur intrinsèque précieuse à, au caractère français de Montréal C'est une idée à laquelle on devrait être appelé à réfléchir. Et encore ici, bien sûr, je le réitère, je ne suis pas en train de marteler que c'est la solution. Je fais simplement soulever la question que ça pourrait être juridiquement possible de revenir à la vision de René Lévesque et Camille
1: Juridiquement Lévesque. possible, c'est-à-dire que ça serait accepté par la Constitution, selon vous, par la Charte
0: si on... Si on utilise les dispositions dérogatoires, c'est exactement ce qui s'était passé en 1988 dans l'affaire Ford. Jusqu'en 1988, donc de l'adoption de la Charte jusqu'à cette décision de la Cour suprême, la règle de l'affichage unilingue, elle, prévalait. Mais la Cour suprême a été invalidée, cette règle-là, parce que le législateur québécois, à l'époque, avait utilisé la disposition dérogatoire seulement de la Charte canadienne, mais pas celle de la Charte québécoise. Mais... Donc le législateur avait commis une erreur technique et c'est en raison de cette erreur technique là que cette disposition de la charte a été invalidée. Mais on pourrait revenir à la charge et dire bon, disposition dérogatoire pour les deux chartes et... pour ainsi protéger le français dans l'affichage commercial à Montréal.
1: Et vous savez ce qui me décourage le plus là, quand même, il y a plein d'entrepreneurs, il y a plein d'entrepreneurs euh, euh, francophones qui ouvrent des petits commerces et qui leur donnent des noms anglais. Et ça, ça me décourage. Faudrait peut-être les encourager aussi à donner des noms français au commerce.
0: Absolument, mais l'encouragement est toujours quelque chose de positif. Mais l'encouragement tout seul a de la difficulté à lutter contre l'environnement. Et c'est ça, le, et je dis ça avec le plus grand respect, mais c'est ça la problématique avec laquelle on fait face au Québec en 2020, c'est que malgré les mesures incitatives, malgré l'encouragement, il, il y a une espèce de de non-dit à l'effet que l'anglais serait préférable dans le domaine des affaires. Et c'est quelque chose contre lequel, lorsqu'il est question de pur commerce, d'activité commerciale à but lucratif, il y a éthiquement un argument à tenir pour dire, écoutez, le maintien de la langue française et le bien commun pourraient justifier un encadrement, une certaine régulation des affaires commerciales et lucratives. La peau du gain ne doit pas se faire au prix de l'intégrité culturelle.
1: Et euh, ça, c'est un, un, une idée à moi, là, mais je pense que le l'Office québécoise de la langue française civit euh, contre des commerces seulement s'il y a une plainte. Ce serait bien que le l'Office québécoise de la langue française puisse remettre les commerces dans le bon droit sans plainte nécessairement, là.
0: – Là-dessus, vous comprendrez que depuis que je suis eh oui. administrateur de l'Office québécois de la langue française, je ne peux pas commenter sur ce qu'on fait à l'Office. Cependant, je vous dis que c'est pris très au sérieux. – Tout à je fait. – malheureusement pas aller plus loin. –
1: OK, merci. Parce que là, ça prend une plainte, sinon l'Office de québécois de la langue française ne fait rien contre un commerce. Et euh, Ce serait bien que ça, ça change, parce qu'on le sait, les gens sont pas portés à, à, à déposer des plaintes. Merci beaucoup, Maître François Côté. Merci.
0: – C'est toujours un plaisir. – Merci.
1: Salut, maître.